0: はい皆さんおはようございます、えー、明けましておめでとうございます、えー、本日は1月1日から少し、えー、時間が経ちまして1月2日に日付が変わったところです、えー、昨日ですね1月1日、えー、お正月皆様、えー、どのようにお過ごしされましたでしょうか、えー、NBA としてはですね、えー、全部で10試合あるというまあ試合を目白押しの日1日になりましたまあ、日本時間においては、えー、1月1日元日だったんですけれども、えーまあ、アメリカ現地の時間ではまだ12月31日、えー、大晦日でありました。で10試合あったうちもちろん私が見てたのはレイカーズ対ブレイザーズ戦なんですけれどもで先に話をしておくと、えー、この試合はですねまあ、レイカーズの、えーまあ、大差をつけた、えー、勝利となりましたでちょっと、あのーまあ、試合を見てからも時間が経っているので数字とかは売る覚えなんですけれども第1クォーターのあたりからもうレイカーズ十二三点、えー、40点ぐらい確か、えー、取ったような、まあ、そんな、えー、すごい立ち上がりを見せ,見せた、えー、レイカーズでした。いろいろといいところをたくさんたくさんあってですねもう1月1日から本年も最高のスタートだという感じではあったんですけれども、まあ、特に何がすごかったかというとレブロン・ジェームス、えー、この日がですね29分の出場だったんですけれども、えー、なんとですね今季、えー、最多得点の43点を叩き出しました。29分43点という、ちょっと信じられない数字が出てきた感じになってます。で、まあね。レブロンといえばえ12月30日えー、まあ、もちろん現地の日付で12月30日にえー、まあ、誕生日37歳になったばかり。まあ、なったばかりで、えー、まあ、その翌日の試合ということでこういった試合結果、こういったパフォーマンスを見せて。くれまなので、まあ、本当に、ねあのー、レプロン・ジェームスが<笑>まあこれまでの、ね、NBA の中でも歴史の中でも非常に素晴らしい選手であるということは、まあ、疑いようのない事実ではあるんですけれどもまさか37歳になって43得点取るようなことがあるとはちょっと信じがたい状況となってます。でこれそうですねせっかくなんでちょっとスタッツ等も見ますか本当にね恐ろしかったんですよね。ねこの日は、えー、結局レブロンはね確か前半だけで27得点とかしてたんですかね。そうですね確か27得点ぐらいだったんですよ。まあ、大事故をッタったあの爆発がすごすぎて、えー、まあもう今日どうなっちゃうんだっていう感じだったんですけれども、まあ、最終的には。えーそうですね43点という得点だったんですが、えー、スタッツを見るとです、ね、43得点しかもこれフィールドゴールパーセンテージが 61% ですよで3リが5 10分の 50%、えー、<咳>フリースローが強調しようとして9分の 666%14 リバウンド4アシスト2スティール2ブロックそして0ターンオーバーという<笑>これ以上優秀なスタッツをあまり磨けないぞっていうような。はい本当に大活躍をししてみせたレブロンでしたまあなんか一般的に一人の選手がこうねあの、まあ、年齢を重ねたとしてもこう得点を重ねる、まあ、そもそもそれ自体が少ないことですけれども何て言うんでしょうチームの構造上あのまあ一人のエースにこう頼り切る形になってしまって、まあ、ボールがそこに集中すると、でその結果あのまあ、ポゼッションのほとんどをそのプレイヤーが打ってるので、まああのまあ実際のところのその効率性とは、えー、無関係に得点自体は伸びていくっていうことはあのまあ、状況としては。よよくありますよ、ねまあ、下位チームの例えば、えーまあ、1人だけエースがいるようなチームにおいてその選手がすごく得点を伸ばすっていうことって、まあ、よくあるとは思うんですけれども今レブロンがね37歳で43得点取ってフィールドゴール 61% でスリーが十分残ってでこの日はねなんかレブロンもご機嫌で。強烈なダンクをガンガン叩き込んでたりですとかスリーもさっき言ったように十分の5だったりで、まあ、43得点最後のスコアリングは確かフェイドウェイだったですかねとまあ本当にレブロンセット目白押しっていう感じで非常に面白い試合になってましたでこの日に関してもセンターの登録でということでえー、スターターがエイブリー・ブラッドリー、ラッセル・ウェストブルック、コこがツーガード、そしてマリック・モンクと、えーまあ、新たに加入したサンディ・ジョンソン、えー、そしてレブロンがセンターという、うん、もうちょっと考えられないような<笑>、えー、レイカーズの今のスターター陣になっています。で、この日はですねマリック・モンクももうファイヤーという感じで18得点で。で、えーまあ、本当にね、まあ、よかったら皆さん、あのレイカーズファンじゃない方、まあ、もう最近、私、レイカーズの話が多いんで、ちょっとレイカーズファンの方に偏るのかなっていうのもあるかもしれないんですけれども、まあ、ファンの方にしてもね、まあ、試合ハイライトで見たりとか、えー、まあレブロンのこのねハイライトをこう YouTube で見たりとか、まあ、そういう方もいると思うんですけど、ぜひね、このマリック・モンクのサーカスショット、これも素晴らしいハイライトがあったんで、ぜひ見ていただきたいですね。はいでそうですねなんかもう意味が分かんなくなってきてますよねレブロンがセンターっていうのはその現代の,あの、まあ、センターのあり方ってなんかいろいろこう変わってきてたりするじゃないですか。なんかいわゆるこの5部屋みたいなあの、まあ、昔のセンターっていうかまあ何でしょうリムプロテクターであってそしてこうインサイドで5部屋もね結構最近、えーそうですね、昔のっていうよりかはやっぱり身のこなしも軽いですしオフェンスにおいてもやっぱり、あのーまあ、確率の高いような、えー、アリウプだったりダンクだったり、まあ、そういったものでこう貢献したりとか、まあ、最近とか確かフランス代表の時とかもちょっとそうだったと思うんですけど割と、あのー、オフェンスで、えーまあ、ポストだったりっていうところも、まあ、ゴベアもうやれんことはないっていうことが、まあ、意外とあ,の<笑>あったりもするんでしょうけど。まあすかねそう、うんまあ、なんかいわゆるこう古いセンターみたいな、えーまあ、旧昔からいるタイプのセンターみたいな人もいればまあそうですよね、えー、例えば AD みたいなセンターもいたりとか、まあ、KD みたいなセンターもいたりとか<笑>で、まあ、まあ KD は本来的なセンターではないですけど。ね、あと、まあ、エンビードみたいなプレイヤーがいたりヨクチみたいなプレイヤーがいたりとか、まあ、本当にこうね、えー、いろんなタイプがいると、まあ、そうですねだからジャレット・アレンみたいなあのタイプもいますし、えー、そうですねまあ今年ルーキーのモーブリーみたいな<笑>モーブリーはセンターではないですけど、まあ、身長的には別にセンターやれるプレイヤーですし、うんまあ、なんかそういろんなこうパターンが増えてるというか、あの何でしょうかね。これまでのそのガード陣の持ってたこの強みみたいなものを兼ね備えたなんかビッグマンが出てきてるというか、なんかそうですね。一般的なこうイメージとして、えー、背が低い人。まあ、バスケットにおいてこう背が低い人っていうのはなんかスキルフルだったりクイックネスがあったりとかまあシュートの,この精度が高かったりとか何となくそういうイメージを持ちがちというかなんとなくその偏見に多分特に NBA を見てない方は特にそういうえ何でしょうかねこう偏見というかまあそういうイメージってあると思うんですけどまあ今の現代のセンターというのはもう本当にまあ異常なえバリエーションを持っているというか、は。いでその中でもね、あのーまあ、レブロンは、まあ、これまでもねやっぱりスモール、まあ、本来のポジションでいうと多分スモールフォワードではあると思うんですけど、まあ、今はセンターをやることになってたりですとか、まあ、オールオールランダーもう本当に究極のオールラウンダーだみたいな言われ方はしてたんですけれども、まあ、やっぱりこの改めて今センターレブロンそして今日の,この43得点で。えー普通に、まあ、14リバウンドちゃんとセンターらしく14リバウンドしてるんですよね。<笑>でそれで3を10分の5を沈めてきてで26分の16今日もドライブからのもう強引な N1 のシーンだったりフェイダアウェイだったり、はい、そんなものもノブ見せてくれたりですとか。味、まあね、方がいろいろつながらず4アシストというところにとどまったんですけれども、まあ、レブロンの、まあ、今日みたいな動きの中でもおそらくトリプルダブルにできるような、えー、そんな動きではあるんで、うん、だからスタッツ上で見ると多分ヨキッチとかとあのそんなにこうんでしょうかねヨキッチみたいなセンターもすごく異常なんですけどあのレブロンみたいな。センターーといいいううのもままた一つこう異常ななプレイヤーだなというふうに思いますやっぱりそのディフェンスにおいての,そのクイックネスっていうところだったりですとかやっぱりそのそうです、ね、ドライブだったり、えーまあ、ディフェンスにおいての,そのペリメーター、まあ、どこまで守りきれるかっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、もちろんそのヨキッチだったりエンビードのようなセンターポジションで比べるとやっぱりヨキレプロンの守れる幅っていうのはやっぱり圧倒的に広いので。そう考えるとこのレブロンのうまさというかえなんとなく全てできるからこうなんとなく全部がえそこそこなのかみたいなふうになんかこう見なしてしまうんですけどそうじゃなくて全部がこう超ド級なスキルを持っているという本当にこに年齢を重ねてこの身体能力だけで押せなくなったからこそこう逆に見えてくるこのレブロンの持っているこの。あまりに多くの才能というか、そういうものにちょっと驚かされますよね。な,なんとなくですけど、こう漫画だったりとかこうなんでしょう。映画でもまあ、物語ストーリー創作物においてって大体こう。特化した人間っていうのがこう評価されるというかでなんとなくそういう。雰囲気って今の日本にもすごくよく言われてると思うんですけどまあなんかオールラウンダー的なその総合職のような能力というよりかは何かこう尖った、えー一,一芸を持ってたりとか、まあ、そういったものが、えー、今の時代には必要だみたいなニュアンスで言われてで、まあ、その言葉の裏にはと、まあ、尖るっていうのは、まあ、もちろん一つのものに何か特化していて逆に他のものは劣っているけれどもその特化している部分っていうのは周りの人と比べるとやっぱりその平均水準を超えてるっていうのは、まあ前提としてありますよね。で逆にに、まあ、全部それななりにできるはもうやめろみたいなそういうういい考えっていうのは全部それなりにできるの全部それなりっていうのが全部が平均値ぐらいでしかないというか周りと比較してでなんとなく全体的にこう,こなうまくこなせる人って全部の能力があの平均的のように感じるんですけれどもまあなんかこのレブロンもなんとなくそういうふうに、えー、私自身もこう考えがちなんですけれども。改、ま、め、あ、てみるともねやっぱすごいですよねこれまでも私このスコアラーの話とかをする時ってやっぱり KD が私の中では歴代最高のスコアラーじゃないかなっていうふうに思ってるんですねでその KD まあレボロンの評価とか KD との比較をする上でまあスコアラーに関してはやっぱ KD だよねみたいなことをあの私の中では思ってるんですけれどもまあこういう活躍をすると改めてこのスコアラーとしてもこのレブロンっていうプレーヤーはあの、まあ、本当にこう一級品ななんだっっていいうことをやっぱ思いますよね。もちろん1対1をした場合に、えー、k d と比べてどっちがオフェンス力があるかって言ったらそれは私もさすがにやっぱり k d だと思うんですよね。あのやっぱりあの身長であのシュート精度であのクイックネスもろもろを含めて正直 KD に太刀打ちできるプレイヤーっていうのはやっぱ少ないですよね。KD だけでうみんなディフェンスがなんかバカになってしまうというかあのまあバカになってしまうというか,なんかバカバカしくなってしまうというかあの一般的なこのんでしょう各選手だったりとかあのまあチームとしてあるこのディフェンス特にマンディフェンスにおいてのこのメソッドみたいなのがまあやっぱりあると思うんですけど。相手のドライブに対して相手のシュートモーションに入ったとき、えー、じゃあシュートコンテクストをする時にどこまで体を寄せてどこまで手を伸ばすのかでそこまで行けばもうディフェンスとしては成功っていうラインってやっぱあると思うんですよね。まあそれ以上出ちゃうともうファールっていうギリギリここまでやれるまあディフェンスとしてのこの最適解みたいなものはあると思うんですけど、経理はそれ本当に関係なく、えー、やれるししかもそれで関係なく5割ぐらいそれでも決めてきちゃうので。ディフェンス側がいかにこう素晴らしいもう120点のディフェンスをしたとしてもリーって何のんでしょうかね<笑>あの焦りもなくやっぱ決めてきちゃうので、うん、それに関してはあれはちょっともう異常なんで,、うん、でしょう見栄えとしてはねあのもっとこう例えばカイリー・アービングみたいな、えー、能力を持ってたりですとか。今のワンワンンで強いプレイヤーって誰ですかね。まあまあ今日ブザービートで勝ったデローザンだったりですとか、うん、まあ何となくそのすごいタフな状況で打つから打って決めるすごいってなりがちですけど KD はまずその状況にならないっていう何か見栄えとして KD はなんか軽くパスパス入れていくんですけどやっぱりやっと他の選手だったらもっと例えばフェイターウェイとかにしなきゃいけないやつを KD はもう関係なく垂直にジャンパーを打っても,もう決められてしまうんでだから他の選手よりもこうなんか難易度が低く見えるというかただもちろんこの最終的な勝利だったりこのいかにしてスコアするかっていう観点で考えるとやっぱりシンプルで、えー、イージーに得点が取れる KD の方がまあ優秀なわけですけれども、まあ、そう見えづらいという。ようなところはありま,すよ、ねはい、まあまあでも KD のその才能を否定,否定する人って多分もういないと思うんで、まあ、あれほどの<笑>異常者というか、まあ、いい意味ですよもちろん、はい、なんで本当にすごいなというふうに思ってますがまあそういった、まあ、本当に私は歴代最高クラスのスコアラだと思ってるんで KD のことを。まあ、それと同時代に生きるような、まあ、現代のプレイヤーというのはどれぐらいスコアリング能力があったとしても結局 KD との比較になるのでこれは非常にかわいそうなところだと思いますよね。例えばステップ・カリーがいるような時代ですし、まあ、KD もいますしで今この NBA での得点、えー、そうですねあの、まあシーズン平均得点でいうと今、KD が1位のはずなんですよで、次がステフ・カリーが、えー、いると思うんで、まあ、こういう,あそうです、ね、こういうい選手たちがいる時代に、ね<笑>こうまあ、肩を並べる選手たちっていうのはなかなかこう厳しいものがあるというか KD が今 29.92 位がステフ・カリーの 27.7 なんでそうですね。はい、ケビン・ンディランとえー、ステフィン・カリー、えー、この辺りのプレイヤー、まあエリートな<笑>すみませんスコアラーではあると思うんですけれども、まあ、このレブロン・ジェームスっていうのも、えー、非常に素晴らしい選手であるということには、まあまあ、素晴らしいスコアラーですねであるということはいまあ、未だにこう疑いようのないことなのかなというふうに感じていますで一応現時点で、えー、っとスタッツ今季平均が 28.6 あります平均得点。はい、でゲームは、えー、まだ25試合しか出てないですレブロンはい。ですがあでもそう考えるとそろそろこの多分シーズンリーダーシーズンのスタッツリーダーのところにも多分乗ってくるのかなっていう気はしますね。KD が、えー、ナンバーワンのスコアラーとして、えーまあ、今君臨しているわけですけれどもやっぱり KD の,あの強烈な、えー、プルアップのミドルジャンパーはもうやっぱり、まあ、誰も正直止めれない、まあ、あれが、まあ、強力な武器ですよねなんかいかにもスコアラーらしい、えー、スコアリングの仕方っていう感じですけれどもまあそれと比較すると今2位のステフィン・カリーはちょっとスコアラーといってもあのななんかこう表現が難しいですよねななんとなくステフィン・カリーのことをスコアラーと呼ぶのはなんか違うように感じますけど、まあ、実際今シーズンで<笑>リーグ2位なんで、まあ、スコアラーと言わざるを得ないんですけど、まあ、やっぱり3ポイントの衝撃が強すぎてやっぱりなんでしょうかね、えーまあ、なんかシューターっぽく見えますよねでもやっぱりステフの,そのハンドルのスキルっていうのは間違いなくステフの,その3リでここまで得点を取るためにはなくてはならないものなんでそれこそね単純にスリーポイントが上手いだけのプレイヤーだったらじゃあコーナーでずっと待機してボールを<笑>もらうのを待ってるのかっていう感じにはなるので、まあ、そうなるとねどうしてもここまでの得点というのはやっぱ取れないわけですからやっぱ自分自身でね、あのーまあえーまあ、ショット自体もねかなりクイックに打てますし。でまあ、自分自身もこのハンドルのスキルもありますしで、まあ、深い位置から持てますし、まあ、いろんな形で、ね、あの自分のスリーポイントをこう活かせるための,あの魔能力を兼ね備えているというか、まあ、そういったスリー,ター3ポイントが主体になる、まあ、スコアラーですよね、ステフカリって。で、その次にいるのがヤニスなんですよね、サインヤニス 27.6。27ヤニスも,、ね、もうなんかこれも違ったタイプというか<笑>あの、まあ、強烈にこうねあの、まあ、今身体能力 NBA の中でもうバカみたいな身体能力をしてるのは<笑>まあ間違いなくヤニサでというオフェンスにおいてもディフェンスにおいても、えー、非常にこうチームに対して、えー、もうんでしょうねうとりあえずヤニスでやっときゃなんとかなるみたいな<笑>、はい、もう本当に最強のこう。一本やるというかな,なんとなくそういう、えー、感じですよねでヤニスも一応ね、あのーまあ、これまでそのフリースローだったりですとかスリ、えー3ポイントやっぱり、あのー、それ自分自身課題だというところを、えー、改善しようという動きはやっぱり見せてますよねただですね今期ヤニス実はスリーちょっと良くなくてですねえー、っと今の時点で 27% ですね、はい、27.3% なんでえっと2017年あ2019年。とかはまあ一応 30% とか去年も 30% ぐらいはあったんですけど、まあ今期は 27% に落ち込んでるとただ。それでもね。やっぱり1試合あたり 3.8 本打ってるんで、うん、これはニスさん3とはやっぱ付き合っていくことにはなると思いますね。フリーストローに関してもね、えー、まあいろいろとこうまあ、演出対策の中であの。まあ、フリースローが一つこう大きな課題になるというかヤニスぐらいのやっぱ強力なドライブを持ってると、まあ、どうしても N1 でスリーポイントをプレーにできるんでそれを、ね、フリースロー今 68% なんでこれで落としてしまってるっていうのは、まあ、もったいないんでヤニスはあの、まあ、本当に<笑>何でしょう、まあ、超強力なあのユーロステップからだったりダンクだったり、えーまあ、ディフェンス面での<笑>。貢献があっったりっていうようなプレイヤーですよねだからまあこうケビン・デュラントとかと、まあ、シュートのうまあ、上手さというかそういうところでシュートあくまでこのミッドレンジ以降の、ね、シュートのうまさでいうとヤニスとケリーって全く違うプレイヤーですけどあのそれでもこういった2、えーまあ、人ともねシー平均得点ランキング上位三位に入っているっていうことで、なんかこう NBA の<笑>本当にこう個性尖りまくった個性を感じる一幕ですよね。これはまさに KD、ステフ、ヤニスって本当にそうですよね。うん、まあその中でいうと多分 KD が一番こうあ,のある意味広くやれるプレイヤーというか、そもそものやっぱりあのまあ身体的なところのフィジカルそもそも持ってるものがやっぱりすごいものを持ってるんで、うん、ドライブだってできますし、まあ、あのシュートだってうまいしっていう感じで、まあ、KD の方が、えー、意外とこう割と何でもできるプレイヤーだという、はい、ステフはどうしてもサイズが小さいんでねやれるプレーっていうのはやっぱり限られてはくるんですけれども、はい、ヤニーさんも本当パワーパワーと身体能力でこれをしていくっていう感じですよでもも、まあ、それぞれぞ特化したものがあるというかで今この上位3人を言いましたけども、まあ、ここに、まあ、今のところ規定上、えー、シーズンリーダーのボードには乗ってこないレブロンが、えー、実際には2位にいるわけですけど、まあ、その点で考えるとレブロンがやっぱり一番こうオールラウンダーですしでこのさっき言った G2 3選手って本当にこう個性があって、まあ、ある意味こう尖りきった個性というタイプですよね。あのだからさっきちょっとお話ししたやっぱ強烈な才能を持ってるある分野において強烈な力を発揮するっていうのは NBA においてはん、まあ、でしょうその尖り切ったところでやっぱ1位を自分自分の一番得意なところでそこで1位を狙っていく他のプレイヤーにはできないことをやっていくっていうのによってようやくこの1位のあたり本当にこのシーズンに通じて、えー、活躍したりですとか、まあ、優勝に、えー、貢献するような、えー、プレイヤーになれるっていうのは、まああのー、何かしらに特化してるからこそそういったことができるっていうような何、えー、となく前提というかあると思うんですけど<笑>、まあ、話だいぶ脱成しましたが、まあ、レブロンっていうのは、うん、本当にオールラウンダーのプレイヤーなんで全部ができない。全部がそこそこのように感じるけどでも実はあ全ての領域においてかなり高い、えー、ハイレベルなパフォーマンスをしてるっていうのが実はその実態であるっていう先ほどのお話で言うと、えー、例えばレブロン今季の2つ、えー、フィールドボールが 52% ありますで3が、えー、37.6% ありますで今季は8、えー、1試合あたり 7.9 本打ってます、はい、だからかなりこうシューターに寄った動きをしてるんですよねこれはあのー、シーズンでも、えー、これまでのレブロンのキャリア、えー、通してでも、えー、最も1試合あたりスリーポイント打ってます今まで一番打ってるのでも、えー、昨シーズン 6.3 本とかなんですねで今季は 7.9 本なんでまあそうですね2本近く1試合あたり増やすシュートの本数が増えてるという結果になってますでこれはやっぱりラスの加入とかまあ自分自身こうこれまでのドライブの強みがやっぱりなくなってきてるのでそこをやっぱ補う形でスーのアタップ度を増やしてるというタイプですよねで今期はフリースローも調子良くてですね 77% で沈めてます、まあ、この辺りは KD とかには全然かなわない領域ですけどで 7.5 リバウンド 6.6 アシストとで、えー、今回は今センターポジションも務めているのでブロックが1試合当たり 1.1 あります。これはですね、えー、っと2008年以来ですかね、はい、2008年以来、<笑>まあレブロンキャリアとしても今、えー、最もブロックが多いシーズンですね、まあ、それは2008年とタイなんですけど1試合当たり 1.1 本出してると。でやっぱりこうセンターポジションにこう寄ってる分<笑>これまでと比べるとものすごくこブロックがやっぱ増えるんですよね、うん、不思議ですよねでもセンターやれって言われてセンターやってるんですから<笑>面白いなと思いますで、まあ、今期アシストは 6.6 とちょっと落としてますで去年は 7.8 で2019に関しては 10.2 とで2019のシーズンってこれレブロンがポイントガードだったシーズンですよね、はい、レブロンのポイントガードを務めたシーズンではえアシストが 10.2 でこの年アシストをキャリア初取りましたよねで今季は、えー、センターを務めて、まあ、ブロックがものすごく増えてるそしてスリーポイントも増えてるという感じになってます<笑>本当あの何ですかねまあ皆さん何でしょうまあ私もどちらかというとある程度こう何でも器用にこ,こなせる方というか、えー、まあそういうタイプなんですよねまあそんな<笑>そんなすごいできるわけじゃないですけど何かに特化してるというよりかはまあ何かこうやってみてっていうとあのなんとなく普通の人同じかそれよりかはちょっと覚えが早かったりとか、えーまあ、そういう容量の良さみたいなものが、まあ、多少はあるんですけども、まあ、それって言っても素人に毛が生えたぐらいのことができるっていうだけじゃないですか普通。<笑>これすごいですよねこれ NBA って本当にこう世界で最高のこのバスケットボールリーグじゃないですか。だから世界一いいプレイヤーたちがここにいてでしかも、あのー、本当にこう忖度ない世界というか本当に実力ないとバンバン切られていくじゃないですか NBA って。何か、まあ、別にどこ,どこの何とは言わないですけど例えば、あのーまあ、NBA ではない他のスポーツのリーグとかだと、あのーまあ、現地のファンにこう愛されてる集客を見込めるような、えー、プレイヤーっていうのがそこまで戦力にならならくくててもこう置いておくといおとうか、えーまあすごく悪い言い方をすれば客せパンダとしてこう使えるような選手っていうのを例えば持ってたりですとか、うん、チームの勝敗において、えー、すごくマイナスが働いてるのにその選手を残してるとか、まあ、そういうことって結構日本のプロスポーツの中でもあったりしますよね。まあ、別にそれ一概に全部悪いこととは全然思ってなくてあのやっぱりなんでしょうスポーツの面白さっていくつかあ,のあると思うんでこういう真剣勝負の世界で、えー、こうハラハラしたりこうキリキリしたような状態で勝ちをつかむのその面白さみたいなのもあればあのなんでしょうかねよりこうファンたちと、えー、なんでしょう,こう根付いたというか。あのこう非常にに思いい入れを大切にするというか、まあ、例えるならあの例えば子ど、うん、知り合いのスポーツの,の大会を見に行くとか例えば自分の子供の、えー、試合大会を見に行くっていうことがあると自分の子供とかってすごいあの思い入れが強い分やっぱり親御さんはみんなこう必死になって応援しますよね。でもじゃあ実際その行われてる、えー、例えばその試合だったりとかですとか,そのなんか学校の中での、えー、そういった競技運動会みたいなものとかでいうとその競技性のレベルが高,す高いかどうかっていうことはそんなに重要じゃないというか。まあじゅまあ、そういういとその別のプロスポーツっなんか失礼な言い方になりましたけどそう,いうそういうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、要素としてあの、まあ、ファンというか見る側からすると自分にとって思い入れがある人だったり、えー、関係値が深い人だったりが、えー、こう必死で頑張って活躍してるその姿を見るっていうことが、えーまあ、あの応援したくなるっもっと見に行って、えー、グッズを買っ,た買ったりですとか。あの<笑>実際に現地に足を運んでとか、まあ、そういったことを、えー、やりたくなるっていうのがあるので、まあ、スポーツは一概にねあの勝つか負けるかだけではないと思うんですよプロスポーツって。<笑> NBA でもそれはやっぱりあると思うんで、うん、やっぱりフランチャイズ単位でずっと応援してるようなファンっていうのもたくさんいるんで、まあ、そこにおいてはま勝つことよりも重要なものっていうのは、まあ、ある場面ではあのそういうこともあったりするんでね。はい、で、えーまあ、ただですね、まあ、そうは言いましたけど NBA めちゃくちゃ厳しい世界だっていうのはやっぱ皆さん見ててよく分かると思います本当の本当のレジェンド選手とかではない限りはあのもうほとんど何のこう配慮もしてくれない,い,ないというか。すごいこうレジェンド選手とかだったら最後こう引退するときにね、まあ、ちょっとだけ契約してそこで最後こう花を持たせてあげるみたいなそ,れそれも本当にあの理由のなんでしょうシーズンには影響,影響しないレベルでのことしかや,っぱあのや,りなやらないですし、まあ、第一優先というのはやっぱりその勝つこと優勝することっていうのがもう徹底的ですよね NBA は。今まさにね、のの COVID のプロトコルで、えーまあ、いろんな選手が抜けてん、ね、で、えー、この10日間契約のプレイヤーたちもいっぱいこう入ってきてますけれども、あのいろんなこうプレイヤーの名前を見ると、ああ、彼、いたなとかあの、まあなしう、若い選手もそうですし、えーまあ、ベテランの選手もそうですし、まあ、いろんな選手たちの名前が挙がっていて、知ってる選手、知らない選手いますけど。あ,あの選手ってもう今 NBA にいないんだっていう選手とかやっぱりいますよね、まあ、今10日間契約バンバンしていってるってことはまあそれは裏返せばフリーエージェントで今 NBA にはいない選手っていうことですから、うん、なんでえあのレベルの選手とかがガンガン落ちていくと、えー、ちなみに今日のその、えー、そうですよねそのブレイザーズとかでもせん、まあ、ブレイザーズのベンマ・クレモワとか今日28得点ぐらい取ってましたけどベンマ・クレモワも、えー、そうもともとのブレイザーズのなんでしょうロスターの中で言うとそんな上位5位6位7位とか8位とかそこにはいない選手ですよね、まあ、そういう選手ですらあの、まあ、ボール集まれば、まあ、今日は特にホットでしたけど28得点取ってますから、うん、やっぱ NBA の。にやっっぱいるプレイヤーって本当にボールを預ければ、まあ、2030点ぐらいはやっぱ取ってくるぐらいの本当にすごい<笑>、えー、プレイヤーたちの集まりなんですけれども毎年そこから何人も何人もあぶれていくわけですから本当にこう厳しい世界だなと思いますよねだからそうですねあのー、なんでしょうこの10日間契約っていう契約に関してもすごい。厳しいですよね。<笑> 10日間使ってみてお試しでダメなら即切りですよ。ちょっと<笑>もうなんかすごい世界ですよね。このまあいろんなこう日本でも、えー、まあ、今はねもう派遣法とかがなく変わったりですとか、えー、こうまあ、そうですねフリーターというかまあ、パートタイム。で働く方だったり契約社員だったりとか、まあ、そういう労働の流動性みたいなものを、まあ、日本社会でも目の当たりにしてるわけですけど<笑>この今のコロナ禍におけるこの NBA の人の入れ替わりっぷりっっぷたらなないいでですすよねね本当にわかん,ないですもん、ね、レイカーズ、まあ、自分は、まあ、レイカーズファンでレイカーズの選手一応ギリギリ寄ってますけど「えこれ誰?」みたいな人が急に入ってたりしますよね。でまあ、これまで私もニュースであの選手のトレードがあったりすると、まあ、比較的こうお伝えはするようにはしてたんですけどもう正直この天0コントラクト<笑>この10日間契約に関してはもう追い切れないですよねもう毎日毎日何かやってるんでそれこそアイザイア・トーマスこの間までレイカーズにいましたけど今はマーブスと契約しててしかも確かプロトコル入りしてるとかなんかもう訳分かんないことに<笑>なってて。ちょまあそれぐらい本当にこうね何でしょう人の入れ替わり移り変わりがあって<笑>どんだけ実力を示しても残れないですからねでもちろん何でしょうかねやっぱ思惑としてはこのあくまで。今選手たちがこう抜けてしまってる中でな,な,なんとかこう特訓契約の選手でつないで勝利をしていくっていうことをやっぱりあの目指してるわけですけれどもやっぱり NBA、まあ、各フランチャイズとしては、まあ、本当にいい選手がいるんだったら本当取ると思うんですよ本当そこは NBA って忖度なしでバンバンいくんで最終的にこうチームの優勝とかするとやっぱり一つワンチームでなんとか勝利できたねみたいなあのことは。そのやるんですけれどもでもやっぱすごいドライですよね、うん、本当にこうメンバーの入れ替わりが激しい毎年、まあ、レイカーズも2019年の、えー、優勝時のメンバーっていうのはまあもうね<笑>大きく変わってしまいましたし、ね、なんだかあの時のメンバーにってるのはレブロン AD ハワード THT ぐらいですかねロンドンもねレイカーズからトレードされたんであのあとキャバスですねキャバスにトレードされましたし、はいまあ、トレードって言っても、まあ、実質的にトレードではないんですけど、まあ、トレードですよね、はいまあ、レイカーズ側は誰かキャバスから一人もらってでその選手を多分ウェーブしてでロスター枠一個開けて誰か入れるみたいな感じに、えー、おそらくなる感じかなと。そんなことも平気でやりますからね<笑>トレードだーって,って、ま、だからキャブスこう出される選手からしたら、まあ、レイカーズにトレードされたあトレードでやったではなくて、まあ、そこからもう首切られることがほぼほぼこう見えてるみたいなそんな話ですよね、うん、いやでも本当にねあのこれだけ厳しい世界の中でやっぱり今もリーグトップをひた走ってるようなえプレイヤーたちっていうのは本当に異常だと思いますね。まあ、毎年こう新しい才能が出てきていて、まあ、今季は、ね、かなりルーキーも、えー、何でしょうかねこう大気をなんか感じさせるというか大きな器なんじゃないかなと本当にこうチームを預けていいんじゃないかっていう感じですよね。アイバン・モーグリーだったりですとか、えー、あとスコッティ・バーンズ、えー、あとは誰ですかねもう一人ぐらいいましたよね結構いい選手、まあ、ジョシュ・ギディもそうですけど、まあ、もう一人ぐらいいた気がするんですけど、ね、忘れましたねあとはそうですね、まあ、カニングハムとかもそうですしワルテとかもそうですしな,なんかこう本当にルーキーらしくないというかなんか本当にチームをなんか将来しょって立つんじゃないかっていうようなプレイヤーがいますよね、まあ、特にさっき言ったジョシュ・ギリー、えー、モーブリーバーンズこの辺りはもう現時点でも結構何かやばい香りをプンプンさせてる感じがする、はい、でまたこれもねジョシュ・ギリーもでかいですし。ですし、うん、この辺りのプレイヤーというのは新しいタイプの、まあ、もはや新しくもないかもしれないんですけど、まあ、そういった変わったプレイヤーになるなという感じはしてますよね、はいまあ、でもそんな若手がおりながらさ、えー、まざまな選手いますよね。あの先日レイカーズ戦ったジャムランと私の大好きなジャムランと先日今シーズンハイ、はい、の41得点を、ね、叩き出したわけですけれどもでやっぱりその若い選手を見てるとね私もいいなって思うんですよねあのレブロンのファンですけれども若い選手も大好きなんで、うん、やっぱそこに感じるこのなんかポテンシャルみたいなものだったりですとかやっぱ勢いだったり、えー、まあそうですねなんかこう期待感がありますよねこうベテランの選手から感じら,ら,られないような期待感というか、うん、なんかそういうものがあって本当にいいなと思って羨ましそうに見てたんですけどまさかその41得点取った「じゃあ」っていうニュースその後にまさか43点取るレブロン37歳が出てくるともう私も思ってなかったんで、はい、そうですね<咳>はいなんであのーなんか当たり前になりすぎてるんですけどやっぱりこの何な,なんですかねもう私自身もね消化しきれないんですよいまだにこのレブロンっていう選手あの最近この配信の中で、まあ、そのレブロンに対しては私はもっとなんかあのもっともっと評価を受けていい選手だと思ってるんで。まあ、これ以上あるのかっていうぐらい評価されてるとは思うんですけどいやにしてももうちょっと尊敬を受けていい選手なんじゃないかなって私は思ってるんですよね。まあ、特にこの私生活の中でなんかこう大きなトラブルがあったりするわけでもないですし、まあ、まあそこが悪いプレイヤーではな,ないですよねでまあそうですね例えば今のレイカーズの、えー、このロスター陣のこの。でしょうか、ね、このポスター決めのどこにちょっと関わってる、まあ、GM 的な動きをしてるだったりですとか、まあ、そのトレードだったり自分がその FA でマイアミに行った時もそうですしなんとなくその辺りのところで批判を受けたりするようなケースはあると思うんですけど、まあ、でもレブロンがやってなかったらそんなに批判もされないというかそこまで悪いことをしてるようには私はなんかあんま思えないというか<笑>、うん、なんとなく。批判を受けるようなポイントっていうのはもうある意味あら探し的なことになってるのかなってであのーまあ、もちろんそうですね人によってこう評価するポイントっていうのは違うとは思うんですけど、うんね、そうですねなんかそこまでこうその一つの出来事でリスペクト書か,かれるぐらいのそんな。働きぶりりだっっっったたのかっていう風に私はちょっと思ったりもしまますね、はいまあでもねあのこういったプロスポーツっていうのはあのファンがいて、えー、そしてアンチもいるっていうのはやっぱり常ですから、まあ、単純に考えてもレブロンのせいであの自分が応援してるチームが優勝できないとか、えー、負けてるっていう、まあ、レブロン勝つっていうことは誰かが負けるっていうことなんで、まあ、必ずしも必ずレブロンのアンチっていうのはやっぱり。あのたくくさんこう出てくるしそれが別に全く悪いことでもなくてあのそういうものなんで、はい、それは全然いいんですけどただそのプレーのなんでしょう中身がなんとなくこうオールラウンド的なプレイヤーでさっき言ったような,なんか私自身もそういう誤解をすることがあるんですよね。うん、そそそれぞれがそれそこそこできる選手みたいな、それ間違ったなんか捉え方をしてしまうんですよね。なぜか,、うんだから、なんかそれらが全部できる、ある程度できるっていうことがなんか他の選手にはないいろんなこうスコアリングのパターンだったりですごくゲームをまあ勝利するためのなんでしょうねこう働きができるというか。なんか直接的にはこう言いづらいんですけど例えばリバウンドが取れるとかスコアリングができるとかシュートがうまいみたいなそんなそういう表現ではないんですけどなんか難しいですよねだから結構あらゆるこうディフェンダーとか、まあ、NBA のプレイヤーたちに聞いて一番守りづらいプレイヤーは誰だか。誰かみたいな話をすると、まあ、まず名前が上がってくるのはやっぱり KD なんですよね。で、まあ、カイリーとかも多分そうだろうと思いますし、まあ、レブロンっていう名前は多分そこまで上がってこないだろうなっていう気はしてるんですよ。じゃあなんでそのレブロンが、えー、今、まあ、この試合においては43得点でしたけど少なくともここ数試合、えー、まあ平均30点以上の得点をやっぱ取ってるわけじゃないですか。うん、でもプ NBA プレーヤーがこう守りにくい選手っていうのは多分そこまでこうレブロンの名前が上がらないただ今シリーグの、えーまあ、平均でいうと KD に次いでスコアリングをしてるのがレブロンという事実がやっぱあるって考えるとその単純にドライブだったりスリーだったり、まあ、得意なフェイダーウェイだったり、まあ、そういったもの以上にレブロンはこう自分がスコアリングしやすい状況をいろいろ使って作ることができるみたいな何かそういうことも含めてあの試合に対して何か働いている力があるというかなのでまあ何かその辺りっていうのがこうレブロンを正確に捉えづらいなんか理由ですよね。まあ、本当にに単純にこう、まあ、ドライブもめちゃくちゃゃく強くてそのフィニッシュもめちゃくちゃうまいしスリーもある程度入る選手ですけどじゃあ本当にこのね他のこの30点超えのプレイヤーみたいななんでしょう1対1での強烈な強さがあるか、まあ、ステフみたいなスリーを持ってるかとか KD みたいな、えー、ジャンパーを持ってるかとか。うん、でヤニスぐらいその破壊的なドライブをするのかっていうと、うん、そうではないんですけどなんでこんな得点を取るんでしょうねうん、でそれもなんかこれを本んにこう捉えづらいというか、うん、で今 KD ステフヤニストレーローザンとかこの辺ですよねあとザック・ラビンドノバン・ミッチェルヨキッチ・テイタムポール・ジョージ・タウンズ・デイブッカー・ビール・エーディ・イングラム・シェイ・ハーデン・えー、アント・ポルジンギスとかまあこの辺がトップ20ぐらいなんですけど。本当に不思議なプレイヤーだなと思いますね。どうなんですかね？このなんかレブロンっていう選手は本当にこう正確に表現しづらい感じがありますよね。ま皆さんどうどう思います？レブロンっていう選手のなんか、何がすごいかって言われると何って答えるようにしますか？それ、本当に難しいですよね。例えばあのー、まあレブロンといえばやっぱドライブが強烈だっていうことはあると思うんですよでもここ最近そんなドライブまあこ今日やってましたけどめちゃくちゃやってるかっていったらまあそのヤニスみたいなドライブにすごい寄った選手ではないんですよね今のレブロンって。だから。ドライブが強い選手っていうのはなんとなくこうレブロンを正確に表現してる気がしないですよね。なんか本質的なな部分ではないというかスリーがめちゃくちゃうまい選手とかそんなわけでもないですしまあディフェンスもすごくいい選手だと思います。私は本当にあの今ワイ、ねまあ、とかもそうですけど自分がやっぱりそのエースになるとディフェンスに対してこう避ける力っていうのもやっぱり減ってきますし特にこの、うん、ビッグマンじゃないとなかなか今、ねえーまあ、シーズン通して、えー、こうディフェンスのなんでしょうアイデンティティを持つというか常にこうハードなディフェンスをやり続けるっていうのはやっぱこうリボンプロテクターだとどうしてもこうそこに毎度集まってくるんで。DPOI だったりですとか、まあ、その辺りの指標はやっぱりビッグマンが目立ちますけど、うん、例えばあそのレ,レブロンの、まあ、最近やっぱりかなり落ちてきてますけどそのディフェンスっていうのはやっぱりあの少なくとも平均よりかはかなり高いレベルにあるとは思うんで、まあ、じゃあディフェンスがいい選手なのかって言われたらまあそうだけどっていう。でじゃあなんかこうバスケット IQ が高いみたいな話もまあそうだけどみたいなじゃあそれ例えばクリス・ポールみたいな選手がいたりとか、えー、そうですねあと何でしょうまあロンドンみたいなプレイヤーがいたりですとかまあそうなんかそ,それぞれをこう見て考えるとうん表現難しいですね、なんかクリス・ポールとか、ね、本当にそのいわゆるこうポイントゴッドっていわれてるようなそのポイントガッドとしての一つの何かこう完成形みたいな高い相を持ってるとかやっぱあのまあ、まあ、なんでしょうね得意のエルボージャンパーがあったりですとかまあ何かそういう感じですけど。レブロンがそじゃあさっき言ったようなその一つ一つの指標を見てあのそれが得意か不得意かと言ったらまあまあ得意なんじゃないのぐらいのなんか捉え方なんですよね自分の中でも。なんですけど実際じゃあそれらをこう使った結果どうなってるかっていうと、まあ、このリーグ37歳にしてまだ43得点取るとか、まあ、少なくともこの2010年代。まあレンがまあ、ルーキーーキデビューしてからですよ、ね、やっぱりその,このリーグに与えてきたこの存在感だったりですとか、まあ、ファイナルだったり優勝だったり、まあ、それを考えるとどう考えてもやっぱ本当に何でしょうすごい歴代最高クラスの選手であるわけじゃないですか。じゃあ何が得意なのって言われるとすごくこう難しいっていう本当にこう捉えどころが。難しいんですよ、ね、だからどうなんて言えばいいんでしょうかねそのレブロンがすごいって言った時に「うん、NBA 好きなんですか?」って「<笑>私レブロンっていう名前聞いたことあるんですけどレブロンって何がすごいんですか?」ってそうなってきた時になんかでもう適当なこうなんうでしょう指標を言うしかない感じがありますよね。優勝してるだったりとか通算<笑>得点記録が歴代3位いるとかまあそ,そういう話とか<笑>するんですかねあーって感じですよねこれまで、うん、ABA ファイナルにまあ何年連続で出てましたよとかうん。だからそのかとしてなんかこうすごいその定性的なあ定量的なものとかの話はできるとは思うんですけどんか、ね、こうレブロンのプレーを教えてよみたいなことを言われるとすごく困りますよねプレー実際何が得意なのかとか。<笑>そうですねこれは私は今年もあのそういうことを多分考えるんでしょうね今季センターとかやりだしたから余計に訳わけかんなくなってきましたねあそれでもいいんだみたいなで最近ドワイト・ハワードとかちょこっと使うんですけどやっぱりレブロンセンターがなんか使い勝手が良すぎてあのやっぱハワードを入れるとやっぱなんかこう。そうなんですよねキャバード入れるとなんかあ,あそこでファウルしちゃうんだとかあ,あそこを守れないんだとかなんかそういうのがやっぱ見えてきちゃうんですよね。ね結構辛いですよね正規のポジションにいるプレイヤーを。それこそラスも今ポイントガードで入ってますけど。まあ、ラスがポイントガード入るんだったら、まあ、レブロンがポイントガード入った方がいいだろうってまあやっぱ思,思ってしまうというかで今誰がスモールフォワードやってますよね今日とかだと、うん、今日だとああそうかスモールフォワードはマリック・モンクです、ねンかかレブロンか、まあ、自分のチームのスモールフォワードのポジションが出て,てマリック・モンクを入れるかレブロンを入れるかどっちかって言われたらレブロンやっぱ入れますよねでパワーフォワードにおいてもスタンリー・ジョンソンが入ってますけどどっちだって言われたらレブロン取りますよねシューティングガードって言われても多分レブロン入れといた方がいいですよね今エブリー・ブラッドリーかレブロンかだったらセンターにおいてもハワードを入れるのかレブロン入れるのかっていったら多分レブロンの方が選ばれてしまうというかこれ結構嫌ですよね<笑>他のプレイヤーからすると。さすがに例えば AD をほ、まあ、他のチームでポイントガードが空いてますってなった時に、まあ、プレイメイクをしてくる,するポイントガードがするっていうチームだったとした場合そこに AD を入れると多分結構うまく回らないんで。それやっぱできないですってなると思うんですけどで逆にねガード陣の選手このじゃあ例えばラスとかをセンターにしようみたいな話センターが空いててラスを入れるなんてことってありえないわけじゃないですか基本的にまあそれはもうサイズの問題ですけどサイズの問題だけでもないじゃないですか。まあ、世の中のこうセンター見てると思いますけど、まあ、いろんなプレイヤーがいる中で例えばハッサン・ホワイトサイドみたいなセンターもいたりもしますし、うんまあ、そ,そうですねセンターといってもいろんなタイプがいると思うんですよね。でもさすがにこう。<咳>各ポジションでのトップクラスの選手と比較するとあの、まあ、レブロンを選ばない状況もあるかもしれないある選ばないことにはなると思うんですけど単純にじゃあパワーフォワードのポジションが空いていてレブロン入れるかヤニス入れるかみたいな話になれば、まあ、じゃあヤニス入れようっていうことは全然あると思うんですけど。ただ少なくともレイカーズにおいてはねどのポジションでも多分レブロンにやらせた方がもうちょっといいんじゃないかみたいな感じになると他の選手もやりづらいですしまたレブロンもそれを微妙にカバーするようなプレーをするので余計こうややこしいですよねなんか<笑>こうなんかその影響力というのはどれぐらい働いているのかっていうのもよくわかんないですよね、正直。とということで今日はあのレイカーズの勝利ということでなんかもう取り留めもない話にはなってしまったんですけれどもまあレブロン・ジェームスやばいぞということは<笑>言いたかったっていうのは伝わったんじゃないでしょうか。なんであので今年もねレブロン怪我なく活躍してもらってえまあもしかしたらね今シーズンこの得点のペースだとえまあ通算得点記録え今3位の3万6000点をちょっと超えたところですよね先日超えたところなんでで、えー、カール・マローンが2位にいるのでそれを超えることができる可能性もあるシーズンになってますはいまあね今年もあの、まあ、NBA 自体はこのお正月、えー、この3月時間系なくやってるんで、まあ、皆さんお休みの間たっぷり NBA を見て、えーまあ、楽しんでいただければなと。私もこれからねもうちょっと試合見ようかなと思ってます。はい、ということで今日はですねレイカーズ対ブレイザー戦まあ振り返りというかあの、まあ、試合の振り返りというよりかはあの、まあ、レブロン・ジェームスって本当にすごい選手なんだなっていうお話の回となってしまいました。はい、もうちょっとね試合の中身を話そうと思っているんですけどついなんか雑念が入ってきて話してしまいました。はいということでここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた<音楽>